0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 14. dubna. Podajnost duchu je zdrojem radosti, řekl tatež František v homilí při raním šif v kapli domu svaté Marty.
1: Doba nepřátelská evangeliu vyžaduje odvahu mučedníků, řekl svatý otec seminaristům papižské skotské koleje.
0: Dobrovolná a násilná migrace se dnes mísí v jediném proudu, řekl představitel svatého stolce při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na konferenci o obchodování s lidmi.
1: Pořadem provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Máme být podajní duchu svatému, nikoli mu odporovat, zdůraznil papež František v homilii při raním vši v kapli domu svaté Marty. Petrův nástupce varoval před těmi, kdo ospravedňují tento odpor takzvanou věrností zákonu a vyzval věřící, aby prosili o milost, být podajní duchu.
1: Filip hlásal evangelium jednomu etiopanovi, hodnostáři královny Kandaky. Papež František si vzal podnět z tohoto poutavého příběhu, který podává dnešní první čtení ze skutků apoštolů a zaměřil svoji pozornost na poddajnost duchu svatému. Hlavním aktérem zmíněného setkání, poznamenal papež František, není ani tak Filip, ba ani Etiopan, nýbrž právě duch svatý.
0: V minulých dech nám církev v liturgických čteních podávala drama odporování duchu. Uzavřená, tvrdošíná, pošetilá srdce těch, kteří odporují duchu. Viděli uzdravení Chromého Petrem a Janem u krásné brány. Slova a velké činy Štěpána. Zůstali však uzavření k těmto znamením ducha. Odporovali duchu a snažili se ospravedlnit tento odpor takzvanou věrností zákonu, tedy liteře zákonu.
1: Dnes, pokračoval papež, nám církev ukazuje opak. Nikoli odporování duchu nýbrž poddajnost duchu. To je křesťanský postoj. Poddajnost umožňuje duchu působit a vytvářet církev. Je tu Filip, jeden z jáhnů, zaneprázdněný podobně jako biskupové. Ten den měl určitě svůj pracovní plán. Duch svatý mu však sdělil, aby jej odložil a šel za Etiopanem. Filip poslechl, šel za ním a vysvětloval mu evangelní poselství z pásy. Duch zapůsobil v srdci Etiopana, kterému se dostalo daru víry, pocítil ve svém srdci něco nového a hned požádal o křest. Byl poddajný duchu svatému, řekl papež František. Dva muži, řekl dále, Jeden hlásal evangelium a druhý nevěděl o Ježíši nic. Duch v něm však zasel zdravou zvědavost, nikoli tu klevetivou. A komoří pak pokračoval v cestě s radostí, s radostí ducha a v poddajnosti duchu.
2: V minulých dnech
0: jsme slyšeli o odporování duchu. Dnes máme příklad dvou mužů, kteří byli poddajní hlasu ducha. A znamením je radost. Poddajnost duchu je zdrojem radosti. Někdy bychom chtěli něco udělat, ale pocítíme, že po nás pán žádá něco jiného. Radost najdu tam, kam mne volá duch.
1: Krásnou modlitbu prozby o tuto poddajnost pokračoval papež. Můžeme najít v první knize Samuelově. Je to modlitba, kterou kněz Eli radí mladému Samuelovi, jenž v noci uslyšel hlas, který jej volal. Mluv, pane, tvůj služebník naslouchá.
0: Je to krásná modlitba, kterou se můžeme naučit na pořád. Mluv, pane, protože naslouchám. Modlitba prosící o podajnost Duchu Svatému. Tato podajnost vede církev vpřed. Vytváří nástroje ducha, aby církev mohla jít dál. Mluv, pane, neboť tvůj služebník slyší. Často se tak během dne modleme. Když máme pochybnost, když nevíme, nebo když se prostě chceme modlit. A touto modlitbou prosme o milost podajnosti duchu svatému.
1: Končil papiž František dnešní raní kázání v domě svaté Marty. Česťané jsou v dnešní době nepříznivé evangeliu povolání, aby napodobovali odvahu mučedníků, řekl papež František při audienci pro představené a seminaristy papežské skotské koleje. Setkání se konalo na upomínku přeměny této koleje v knižský seminář, od které uplynulo 400 let.
0: Toto výročí je významné nejen kvůli mnoha uplynulým rokům, nýbrž zejména jako vzpomínka na věrnost 16 mužů, kteří 10. března roku 1616 projevili odhodlání vrátit se do Skocka jako kněží a hlásat tam evangelium. Ono rozhodnutí vzešlo z krve jednoho mučeníka.
1: A tím byl jezuita svatý Jan O'Gilvy, vysvětloval papež. Jeho veřejná poprava, která se datuje stejným dnem, měla utišit katolickou víru ve Skotsku. Avšak stala se protamní církev povzbuzením k posílení jednoty s Petrovým stolcem. O dva o nich 16 mužů, kteří se vraceli do vlasti a byli připraveni na mučednictví, vydala plody.
0: Také my žijeme v dobách mučednictví a v kultuře, která neprojevuje přízeň Evangeliu. Vyzývám vás proto, abyste si osvojili téhož ducha oddanosti, jakým se vyznačovali vaši předchůdci. Milujte Ježíše víc než cokoliv jiného.
1: Pokud projevíte stejnou horlivost, lásku k církvi a skotsku, prokážete čest dějinám a obětem, které si dnes připomínáme, zdůraznil papež František v závěru své promluvy ke skotským seminaristům.
0: V tiskovém středisku svatého stolce byl dnes prezentován program sobotní jednodenní apoštolské návštěvy papeže Františka na Řeckém ostrově Lesbu. Půjde o Františkovu 14. zahraniční cestu, kterou uskuteční společně s konstantinopolským ekumenickým patriarchou Bartolomiem a atenským arcibiskupem Jeronimem. Za vatikánskou stranu svatého otce doprovodí předseda papežské rady pro podporu jednoty křesťanů kardinál Kurt Koch.
1: Jak upřesnil otec Federico Lombardi, cesta má ryze humanitární a ekumenický ráz.
0: Nemá tedy žádný přímý politický či jiný dopad. Nýbrž chce přitáhnout pozornost k humanitárním hlediskům. Řečtí státní představitelé, konkrétně premiér Cipras, budou po celý den přítomni, avšak v programu se nepočítá s jejich veřejným vystoupením.
1: Lesbos je poměrně velký ostrov, který obývá 90 tisíc obyvatel, z toho asi třetina žije v hlavním městě Mytiléne. Od tureckých břehů jej dělí pouhých pár kilometrů a proto jim procházejí tisíce migrantů. Na ostrově funguje pět takzvaných hotspotů, tedy registračních středisek pro migranty. Jedno z nich, zvané Moria, bude první zastávkou jednodenní návštěvy. Tento tábor
0: obývá zhruba 2500 uprchlíků, který požádali o azyl. Papež František a další dva hosté nejprve osobně pozdraví 150 zhrmážděných nezletilých a potom vstoupí na nádvoří kde probíhá registrace uprchlíků. Tam ve Velkém stanu pozdraví dalších 250 dospělých, kteří zastoupí všechny obyvatele tábora. První chvíle tady budou věnovány pozdravu a lidskému setkání.
1: Jak podotko lotec Lombardy, toto osobní setkání si může vyžádat dost času a proto následující promluvy církevních představitelů budou velmi stručné. V jejich závěru podepíší římský biskup, ekumenický patriarcha a řecký arcibiskup společné prohlášení, které stvrdí jejich ekumenické humanitární úsilí. Po obědě s nevelkou delegací uprchlíků se trojice hostů odebere do přístavu Mytiléne.
0: Tam se odehraje další důležitý moment návštěvy, setkání s místními obyvateli a katolickým společenstvím na památku obětí migrace. Předpokládá se účast několika tisíc lidí, včetně malé místní katolické komunity, která čítá asi sto věřících. Přijedou také katolíci z okolních ostrovů a protože už nestihnou zpáteční trajekt, přespí ve Farním kostele. Papež zde pronese promluvu a celé setkání uzavře společná modlitba tří náboženských představitelů, kteří nakonec, po minutě ticha a na památku všech obětí migrace, vhodí do moře tři Vavřínové věnce přijaté od místní dětí.
1: Vysvětlil otec Federico Lombardi při dnešní tiskové konferenci o sobotní a poštolské návštěvě na řeckém ostrově Lesbu.
0: Obyvatelé ostrova Lesbos jsou pro Evropu příkladem solidarity. Ačkoliv sami mnoho nemají, neodmítli potřebné a nakolik je to v jejich moci, nabízejí jim pomoc i obyčejnou lidskou podporu.
1: Poukazuje na to otec Leon Kiskinis, farář jediné katolické farnosti na tomto řeckém ostrově.
0: Cesta má před celým světem svědčit o tom, že migranti nejsou pouhá čísla, ale především lidé. Mají svou historii, mají sny a mají konkrétní jména. Když je tedy přijímáme, je nutné s nimi jednat z důstojností, jaká lidské osobě náleží. Místní obyvatelé na Lesbu projevili nesmírné bratrství a velké lidství. Nikdy dříve jsem tu něco podobného neviděl. Neschovali se ve svých domech a nezavřeli dveře před nosem. Nepostavili zdi či ploty, ale přijali všechny tyto lidi, Spoléhajíce, se, že podobně solidárně přijme Evropa jako vlast lidských práv.
1: Otecký Skinis je přesvědčen, že k řešení této humanitární krize je potřeba úzké spolupráce a oceňuje také, že papižská návštěva bude ekumenická.
0: Vídeň, Vatikán. Je potřeba rozlišovat mezi dobrovolnou migrací a nucenou migrací, které se dnes mísí v jediném proudu, vyznačujícím se prvky násilí, plynoucího nejenom z válek a porušování lidských práv, ale také z nezákonností a nových forem vykořišťování obyvatelstva ve výchozích i cílových zemích, řekl ve Vídni představitel sv. stolce při Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě na konferenci věnované boji proti obchodu s živým zbožím. Monsignor Januš Urbančik zopakoval slova papeže Františka o tom, že obchod s lidmi je neodpustitelná hanba a zločin proti lidskosti. Představitel svatého stolce během zasedání, které probíhalo ve dnech 11. až 12. dubna, požádal o slovo třikrát. Upozornil na to, že příčinou současných migračních pohybů nejsou pouze války a pronásledování, ale stále častěji nedostatek politické stability, porušování lidských práv nebo zisk. Prvky pro následování a násilí se často směšují s ekonomickými potřebami. Vatikánský diplomat připomněl, že mnoho migrantů a uprchlíků je vykořišťováno nebo jsou přesvědčováni ke kriminální činnosti, aby mohli pokračovat v cestě. Kriminální organizace stále novými způsoby využívají masové migrace ke svým cílům. Proto je nutné nalézt regulérní a kontrolované kanály. Katolická církev často doprovází humanitárními koridory zejména ženy a nezletilé do bezpečných oblastí, aby neupadly do rukou kriminálních band. Představitel Svatého stolce zdůraznil také nezbytnost zvláštní ochrany nezletilých, kteří jsou zneužíváni k žebrání, krádežím, prodeji narkotik či kradených věcí, k prostituci a dokonce jsou jim odebírány tělesné orgány na transplantaci apeloval na efektivní kontrolu na hraničních přechodech a registrování totožnosti, aby se předešlo tomuto typu kriminality, se kterou nelze bojovat bez mezinárodní spolupráce.
1: Řím. 29. dubna dojde v Římě k nevšední události. Ve 20 hodin bude fontána litrévy nasvětlena na červeno, aby připomněla krev mučedníků, která se i dnes prolévá za Krista. Iniciátorem akce je papežská nadace Kirche in Not, která chce upozornit na drama tisíců křesťanů pronásledovaných pro svou víru. Nejslavnější fontána světa se tak stane místem, odkud zazní svědectví o mučednictví. O situaci křesťanů v Sýrii promluví mimo jiné chaldejský biskup Alepa Antoine Odo.